0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias e ainda estamos nesta importante secção, aqui do capítulo 7, onde se faz uma grande pergunta. Uma pergunta extremamente pertinente, não só para o povo de Israel, porque Zacarias era um profeta dirigido ao povo de Israel, mas eu creio que muito pertinente para nós hoje. Será que as nossas cerimónias fazem sentido? Esta é a grande questão que o profeta Zacarias vai responder da parte de Deus. E há determinadas cerimónias, como é óbvio, que fazem todo o sentido, fazem parte da nossa vida cristã, fazem parte da nossa obediência, mas fazem sentido se o nosso coração estiver correto. Eu creio sinceramente que há duas grandes eh, cerimónias importantíssimas na fé cristã. Eu encontro duas na Bíblia, que é o batismo e a ceia do Senhor, ou a Eucaristia. Uh, e realmente essas são as duas ordenanças do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos muitas outras ordenanças que se transformam em práticas concretas da comunidade. E essas são as duas uh, ordenanças que devemos guardar, devemos viver, mas, mais uma vez, devemos guardar e viver dentro dos princípios que Zacarias aqui defende para nós. Que é, se um coração está correto, então estas cerimónias fazem sentido. Se o coração não está correto, se o coração não está em ordem com Deus, estas cerimónias não fazem sentido. Por que é que uma pessoa há de ser batizada se não toma consciência do que está a fazer? que é que uma pessoa deve ser batizada se ela não percebeu ainda a sua relação com Deus? Ou que é que uma pessoa deve tomar a Santa Ceia ou a Eucaristia se ela continua a guardar amargura no seu coração, está a desenvolver uh, algum ressentimento no seu íntimo, não perdoa o seu próximo? Como é que ela pode partilhar a Ceia do Senhor ou a Eucaristia, um, um elemento de comunhão, de unidade, não só com Deus, mas com o próximo? Percebem como é que estas, uh, estas frases de Zacarias aqui se aplicam hoje aos nossos dias? Nós temos que avaliar a nossa caminhada, o nosso coração. Se o nosso coração é consciente, se o nosso coração está em ordem com Deus, percebe o que, faz, uh, o que está a fazer e é que faz, então o batismo faz todo o sentido. Agora, a maior parte de nós, em Portugal, fomos batizados e não tínhamos consciência absolutamente nenhuma do que estava a acontecer. A pergunta é, faz sentido esse batismo? Eu sei que estou a tocar num ponto nevrálgico, Eu sei que estou a tocar num ponto sensível. Mas eu sinceramente creio que da parte de Deus é necessário que nós refletamos. Coloquemos estas questões na mesa para podermos avaliar. Alguns vão dizer, pois, mas é a tradição, eu fui batizado também, os meus pais fizeram assim, os meus avós fizeram assim. A pergunta aqui, que é levantada por Zacarias, que Deus vai responder em três aspectos, é, será que as cerimónias fazem sentido? E se a resposta é sim, continuo. Se a resposta é não, então temos que reavaliar e ver qual é a forma que faz sentido neste caso concreto a Bíblia nos mostra claramente que o batismo é parte da nossa fé faz parte do nosso caminhar com Deus então se eu caminho com Deus então devo dar esse meu testemunho através das águas do batismo agora se eu ainda não tomei consciência da minha caminhada com Deus é só uma declaração de intenção dos pais de que o filho deve caminhar com Deus então o batismo deve ser questionado deve ser posto numa reflexão porque nós verificamos pela palavra de Deus que o batismo e o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado já em adulto. Foi batizado como símbolo para cada um de nós. E o batismo foi dado para que cada um de nós se pudesse identificar. Era uma prática comum naquela época ser batizado para se identificar com um determinado líder. E era uma prática individual e não coletiva. E nesse sentido é que o batismo ainda hoje faz, de alguma forma, sentido. Mais uma vez peço desculpa pela redundância. Mas é nesse sentido que faz sentido ser batizados. De outra forma, devemos avaliar seriamente a razão do nosso batismo. Então, aqui o, o autor de Zacarias, o autor do livro sagrado de Zacarias, nos vai trazer esta reflexão. E é em três aspectos. Se o coração está correto, a cerimónia é correta. Se o coração não está correto, então a cerimónia não é correta. E verificamos por um terceiro aspecto que uh, o ritual não transforma o coração. É o contrário que tem que acontecer. Então, Zacarias, capítulo 7, verso 7, diz assim. Não ouviste vós... As palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos procederam. Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela e o sul da campina era habitado, Deus aqui vai levar o povo a uma reflexão e pergunta-lhes no fundo... Quando é que vocês desenvolveram esse ritual de jejum e oração? Quando é que começaram estes rituais? Estes rituais já tinham cerca de 70 anos. E era um ritual que estava já institucionalizado, que ao é quinto mês do cada ano, haveria então um período de jejum para o povo se lamentar por estar no cativeiro, por ter sido levado de Jerusalém para a Babilónia. Esta era a razão básica por que se começou este ritual. E às vezes os rituais têm um ótimo fundamento. Mas a questão é, devemos continuar a perpetuá-los só porque é tradição ou devemos avaliá-los seriamente na nossa prática religiosa? E é o que Deus está aqui a levar estas pessoas a refletir. Foi ótimo que, ter, que veio esta comissão de Betel para, no fundo, avaliar. E eles começaram por perceber que o ritual só é correto quando o coração está correto, quando o coração está em Deus. Então é correto determinados rituais. Quando o coração está longe de Deus, aquele ritual está longe de Deus. O ritual passa a ser errado, não faz sentido continuar. Se as pessoas vão lá, no fundo é só para comer e beber e festejar e afinal de contas já nem pensam nas consequências daquele dia, já não refletem sobre a importância da relação com Deus através daquela cerimónia, então é melhor deixar cair a cerimónia. Os rituais servem para quem? Servem para glorificar a Deus ou para glorificar o próprio homem? para nós próprios. É, no fundo, a reflexão que Deus traz aqui. É importante que cada um de nós perceba a razão pela qual faz o que faz na sua caminhada espiritual. E é isso que Deus nos pede ainda hoje. Pois nós, de alguma forma, somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo e somos salvos para podermos glorificar a Deus infelizmente continuamos a fazer coisas erradas na nossa vida apesar de termos uma relação com Deus apesar de percebermos que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado muitas vezes ainda temos uma vida que por vezes entristece o coração de Deus continuamos a agir e a ter práticas que desagradam a Deus e é isso que Deus quer resgatar na nossa vida e a Bíblia nos mostra claramente que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus quando nós confessamos o nosso pecado a Deus e então Cristo Jesus vem transformar o nosso ser. E nós, então, passamos a ter um coração mais próximo daquilo que é a vontade de Deus. E é necessário que nós desenvolvamos essa relação com Deus de uma forma sincera e transparente. É necessário que nós entendamos e vivamos os princípios que Deus tem na sua palavra. Por exemplo, quando nós olhamos para as cartas de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, ele fala sobre o caráter e sobre a forma como os líderes da igreja deveriam ser. E ali verificamos que nessas duas cartas, quando ele fala uh, da liderança espiritual das comunidades, fala do episcopo, do, do bispo, do pastor, do, 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 daquele que é o líder espiritual da comunidade, ele vai descrever uma série de características. E algumas delas não se conformam minimamente com uh, muitos líderes que nós temos hoje nas nossas comunidades. Seria bom, se calhar, nós lermos uh, Timóteo e Tito, para verificarmos se aqueles que estão à frente das nossas comunidades preenchem ou não aqueles critérios. O primeiro começa por ser irrepreensível. É uma coisa uh, extremamente importante. Depois tem uma série de outras características, não dado a vinho, marido de uma só mulher, uh, que tenha os filhos sob disciplina. Coisas deste género que são muito práticas e concretas. Dá para avaliar, verificar. Os pastores e os padres das nossas comunidades, se vivessem estes princípios, certamente as nossas comunidades seriam comunidades muito mais saudáveis. Comunidades muito mais próximas da palavra de Deus. E era necessário que cada um de nós, como cristão, reconheça uh, as suas limitações. A grande característica dos cristãos não é não falhar, não é ser perfeito, não é ter tudo muito bem organizado. Não, a grande característica de um cristão é a humildade, é o saber reconhecer as suas falhas, é o pedir perdão ao próximo, é o amar o outro como Cristo nos amou. No fundo, esta é a grande uh, característica que Deus quer desenvolver em cada um de nós. E se nós já tivéssemos desenvolvido esta característica sabendo as nossas limitações, sabendo as nossas falhas e assumindo as nossas falhas e as nossas limitações, certamente seríamos pessoas muito mais transparentes, muito menos ansiosas, porque não tínhamos nada a esconder e poderíamos viver vidas muito mais tranquilas. Muitas das atitudes que nós temos são baseadas numa imagem que nós queremos criar para o exterior. Queremos que as pessoas pensem de nós, que nós somos muito assim, muito assado, e então vamos criando ali algumas máscaras para nos escondermos. Quando na realidade o que Deus pretende de cada um de nós é que nós sejamos livres. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas isto tem que começar de cima tem que começar pela liderança das comunidades só que quando as lideranças são formadas à pressão ou uh, são formadas porque fizeram um seminário normalmente isso cria, uh, cria grandes falhas de caráter porque o, o ponto mais importante da liderança deve ser o caráter Uh, conta-se de facto que durante a Segunda Grande Guerra uh, havia necessidade de muitos oficiais, porque havia uma guerra, uma batalha a travar e muitos militares estavam a morrer na frente de batalha. Então, para resolver este problema, o que é que as lideranças, os generais uh, da guerra decidiram? Decidiram formar oficiais em cursos de 90 dias. Preparavam tenentes uh, para ir para a frente de batalha em 90 dias. É óbvio que isto fez com que muitos milhares de soldados morressem Sob a liderança desses oficiais mal preparados. A, a formação académica não forma líderes espirituais. Tirem daqui as ideias. Quantas pessoas chegam ao pé de mim e perguntam: Mas Paulo, o que é que é necessário fazer para ser um pastor, para ser alguém que tem uma liderança espiritual? É necessário fazer um curso superior? E as pessoas pensam que a única, o único critério para ser um líder espiritual é fazer um curso superior, fazer um curso de teologia, três ou quatro anos de teologia e daí sai um pastor, daí sai um padre, daí sai um líder espiritual. Não, um líder espiritual forma-se aos pés da cruz. Um líder espiritual forma-se em humildade. Um líder espiritual é aquele que serve, como disse Jesus. É aquele que está disponível para os outros. Depois, a formação teológica é fundamental, é importante, mas é um acessório. A pessoa pode ser um líder espiritual sem nunca ter ido a um seminário. Porquê? Porque o seu caráter fala mais alto do que as suas palavras. E é necessário que cada um de nós entenda isso. A formação académica não forma líderes. Dá ferramentas para os líderes se tornarem mais eficazes, mais capazes de transmitir a palavra de Deus. Mas a formação académica não transforma corações. É necessário que nós entendamos isso e deixemos muitas vezes esses preconceitos de que um pastor, um líder espiritual de uma comunidade só é líder quando acabou o seminário. O seminário é uma ferramenta, não é o objetivo final em si mesmo. Eu tenho conhecido pessoas que têm seminários, são pessoas academicamente muito bem preparadas e de alguma forma o seu caráter é uma nódoa. Algumas dessas pessoas que eu conheci de perto, conheci vivendo com elas, convivendo com elas, fiquei chocado como é que alguém ainda decide ir a um seminário e tem práticas de vida tão aberrantes em relação à palavra de Deus. Pessoas que viviam em mentira. Algumas, estou-me a lembrar de um caso em concreto, um jovem que era uh, brilhante academicamente, uh, sabia e fazia os testes com notas brilhantes, mas depois no seu dia-a-dia -dia, tinha práticas de mentira, vivia nesse ambiente e jogava com esses cenários, uh, tinha uma vida sexual promíscua. É óbvio que essa pessoa podia ter acabado 10 seminários se quisesse, nunca seria um líder espiritual, porque a sua vida não está em conformidade com Deus. E era necessário, e ainda bem que aconteceu assim, esse seminário disciplinou essa pessoa e muito bem. Fez o que estava ao seu alcance para ajudar essa pessoa a se arrepender e a voltar a Deus. Porque um líder espiritual é aquele que tem um caráter semelhante ao de Cristo, que é manso e humilde de coração. Então eu espero que com estas recomendações não continuem a ficar com a ideia de que um líder espiritual é alguém que fez um seminário, é alguém que fez um curso teológico, o curso teológico é um mero apetrecho, é um, um mero apêndice de quem é alguém que está disposto a servir ao próximo e está disposto a servir a Deus. Depois vamos voltar aqui à nossa questão fundamental, porque aqui fizemos um curto desvio para falar deste aspecto tão importante, que no fundo mais uma vez nos coloca na mesma, no mesmo patamar, que é a questão dos rituais. E aqui os cursos são quase como rituais. Se eu fizer este curso assim, 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 três anos ou quatro anos de licenciatura em teologia, então já posso ser um líder espiritual. Errado. Mais uma vez, tradição, ritual, uh, missão académica e não espiritualidade. Espiritualidade é vital. Parte de um coração sincero que está ligado a Deus. Verso 8 segue a dizer, no capítulo 7 de Zacarias... A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falar o Senhor, Deus dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Veja bem, esta é a preocupação de Deus. Esta é a base da vida cristã. Mostre cada um misericórdia, mostre cada um amor ao seu próximo e certamente vai ter um coração correto. Deus aqui vai começar a trazer a reflexão dos dez mandamentos. E eu gostaria, de facto, de voltar a estes 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Porque eu creio que muitos de nós sabemos os 10 mandamentos, mas vivemos-los muito mal. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler este texto bíblico tão precioso para nós, que são os 10 mandamentos. E encontrámo-lo em qualquer Bíblia eh, que se preze como Bíblia está lá. Os 10 mandamentos. Vamos ler juntos este texto de, do livro do Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus... Todas estas palavras é Deus a falar com Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora veja bem, estes dois versos são muito importantes para nós. Não terás outros deuses diante de mim. A pergunta é, você tem outras coisas que estão ao nível de Deus? Às vezes nós pensamos em deuses como os bezerros de ouro que o povo de Israel fez. Mas muitas vezes os nossos bezerros de ouro são transformados em pessoas. São São Pedro, São Virgem Maria, são os nossos filhos, são os nossos maridos, são as nossas esposas. Muitas vezes transformamos estes, estas pessoas em Deus. Isto é no mesmo patamar que Deus. E Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E depois veja bem o verso 4, aqui do exo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Eu faço uma pausa proposital. Não farás para ti imagem de escultura. A pergunta é... Você tem uma imagem de escultura em casa? Deus aqui nem pergunta se você venera, adora, é um símbolo, é isto ou aquilo. Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. E agora veja bem do, qual é o âmbito desta imagem de escultura. Porque muitas vezes nós pensamos que idolatria é ter um bezerro de ouro em casa. Mas Deus não diz isso. Diz assim, e esta imagem de escultura não deve ser nem de semelhança alguma do que está em cima no céu, Poderia ser uma águia, um pássaro, uma gaivota. Não façam isso. Não de nenhum animal que está no céu, ou um anjo, ou um ser angelical, ou um ser que já subiu aos céus, não façam nada disso. Nem embaixo na terra, ou seja, um bezerro, um crocodilo, um elefante, seja o que for, nem nas águas debaixo da terra, ou seja, de uma baleia. Do... Não há hipótese. Deus coloca aqui todos os seres possíveis para nós não termos a tentação de criar imagens, seja do que for. E quantos de nós temos imagens? Falhamos logo nesta base, nos primeiros mandamentos. Nós temos que refletir seriamente sobre estes dez mandamentos que nós temos no nosso Bíblia em Êxodo, capítulo 20. O verso 5 continua. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Primeiro, não fazer. E depois, não adorar ou venerar. Porque muitas pessoas dizem, ah, eu não adoro, porque só se adora a Deus e muito bem. Mas depois promovem cultos a determinados seres a determinadas entidades, a determinadas pessoas que foram servos de Deus, homens excepcionais, como o caso de São Francisco de Assis, São Pedro, São João, enfim, Maria, certamente, mas a Bíblia diz para não lhe prestar culto sequer. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Veja bem, porque é que Deus diz isto. Porque Ele é o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é um Deus de misericórdia. Veja bem, a desproporcionalidade entre a bênção de Deus aqui. Deus é um Deus que quer abençoar largamente as nossas vidas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que toma o Seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a Tua obra, mas ao sétimo dia, que é o sábado do Senhor, Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem Tu, nem o Teu filho, nem a Tua filha, nem Teu servo, nem Tua serva, nem o Teu animal, nem o forasteiro das Tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Depois agora entramos na secção dos mandamentos relacionais entre seres humanos. Aqui era a relação com Deus. Agora a partir daqui do verso 12 em diante é a relação uns com os outros. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo, nem o carro, nem o telemóvel, e coloque aí o que você quiser. Não há espaço para nós estarmos a cobiçar. E como seria importante se nós vivêssemos isto? Mas agora veja Zacarias. Zacarias faz o mesmo paralelo. Diz assim, capítulo 7, verso 9. Executai juízo verdadeiro. Mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Veja aqui a importância de cuidarmos do outro. Depois, verso 11. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Aqui temos uma imagem de Deus que quer falar com o seu povo, e esta imagem quase de que, como às vezes nós com os nossos filhos colocamos a mão no ombro do nosso filho para falar com ele, e ele vira as costas e vai embora. Claro está, isto é uma atitude de má educação. Se nós aos nossos filhos não toleramos esta situação de má educação, como é que nós somos capazes de fazer o mesmo a Deus? Deus diz aqui que nós viramos as costas a Deus, Deus estava a falar connosco, com humor, com base numa relação, que ele quer que nós desenvolvamos para não fazermos mal uns aos outros, no fundo. E, e, na realidade, Deus está a falar disso e nós dizemos, eu não quero saber, eu quero fazer à minha maneira. Eu quero ser egoísta, eu quero agir uh, como me apetece. Parece as crianças. Às vezes os meus filhos agem assim eu tenho como pai intervir. Quando os meus filhos, às vezes, estão a discutir uns com os outros que um joga mais tempo do que o outro e eu quero brincar mais com aquele brinquedo... E claramente uma atitude de egoísmo eu, o brinquedo é meu eu quero ficar para mim, eu quero fazer à minha maneira e eu como pai tenho que intervir e dizer alto lá, para lá isso vamos conversar um pouco sobre isso será que essa atitude é legítima? será que não podes partilhar esse brinquedo com o teu irmão? será que eles não podem brincar juntos e construir algo muito mais divertido se estiverem juntos um a pensar no outro? a mesma coisa Deus dá os mandamentos com esse fim se nós falarmos a verdade com o nosso próximo você já imaginou quais as consequências positivas que isso teria na sua vida particular, na sua vida empresarial, se você fosse um empresário honesto, você sabe que o que iria acontecer é que as outras empresas os outros uh, clientes, os fornecedores iriam identificá-lo como, não, com aquela empresa vale a pena trabalhar porque eles são verdadeiros, eles agem, aquilo que eles dizem eles cumprem, porque eles são pessoas honestas, nós sabemos que a médio prazo não vamos uh, falhar eles vão estar presentes e eles vão cumprir o que dizem. Vejam bem como Deus deixou a sua palavra para cada um de nós, para nós vivermos esta palavra com integridade. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.